0: tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir collaborer avec Nicolas. Nicolas qui est un passionné de jeux de société, mais aussi et surtout un concepteur de jeux. Donc, notamment, qui a conçu le jeu Conversion et qui, pour lui, l'important est vraiment de faire jouer les autres. Donc, bonjour Nicolas. Bonjour Elsa. Merci beaucoup d'avoir accepté de collaborer pour ce podcast aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de pouvoir parler avec toi de tout ce qui est le concept de conception de jeu, le design de jeu, de voir un peu l'évolution de A à Z et de parler de ton jeu Conversion. Donc, pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter un peu?
1: D'accord. Bien, euh, j'ai commencé euh, ma vie à la campagne sur une petite ferme. Donc, euh, la seule personne dans les alentours qui avait mon âge était ma sœur. Donc, pour moi, les interactions sociales, c'était l'école et euh, tous les amis étaient euh, comme une grande distance. Donc, c'était euh, la première partie, c'était vraiment le contact avec la nature et euh, on exclut des jeux de société là, de ma partie que j'ai vécu dans les Laurentides. Ensuite, je suis venu à Montréal, et euh, donc là, ça a été plus euh, une période fertile pour la socialisation, et entre autres, c'était euh, le début de jouer euh, avec des gens, puis avec des gens qui sont à proximité, on peut euh, les rencontrer euh, à distance de marche, euh, sans devoir demander un livre à nos parents. Donc pour moi, c'était comme une grande euh, éclosion, disons, vers, euh, vers les autres à ce moment-là. Donc, dans le profil de joueurs à ce moment-là. Je... On jouait à des jeux euh, quand on se réunissait en famille, surtout. On jouait, par exemple, au jeu du dictionnaire. Je ne sais pas si tu connais ce jeu-là.
0: C'est vraiment drôle que tu nommes ça parce que j'ai reçu une boîte, le jeu du dictionnaire, euh, ah oui? euh, et je l'ai dans mon sol en ce moment, mais je n'ai jamais joué.
1: Ben, je ne sais pas si c'est le même jeu, mais euh, c'est un jeu qui peut se jouer avec la boîte, naturellement, mais qui peut jouer même sans boîte, juste avec un dictionnaire. Et euh, comme on a eu vraiment beaucoup de plaisir, mais en gros, c'est une personne qui, à tour de rôle, choisit un mot bizarre du dictionnaire qui est sûr que personne connaît, et écrit sur un bout de papier la définition du dictionnaire, et toutes les autres personnes doivent écrire sur un bout de papier une définition qu'ils pensent être celle du dictionnaire, et ensuite on passe au vote, et tout le monde doit deviner la définition du dictionnaire, et donc ceux qui ont des définitions populaires, que les gens croient que c'est une définition du dictionnaire, vont avoir des points, s'ils ne sont pas devinés, c'est la personne qui a donné la définition du dictionnaire qui va avoir des points. Donc, c'est un jeu qui est vraiment simple, qui n'a pas besoin de beaucoup de matériel et qui euh, peut avoir des moments ludiques là, assez parfaits, selon les, les définitions que les gens vont donner à des mots euh, bizarres. <rire> il y en a beaucoup en français.
0: Effectivement.
1: <rire> Donc ensuite, d'autres jeux que je voudrais mentionner, puis vous allez voir un lien avec Conversion, ça s'appelle Valeur. Ça, c'est un vieux jeu qui ont sorti assez récemment avec une application. Mais en gros, dans le concept du vieux jeu, il y avait une espèce de bidule électronique qui faisait faisait euh, des sons, euh, les sons que ferait un voleur une fois qu'il a euh, pris son magot qui s'enfuit. Et donc, il a, on a un plateau, et tous les, les joueurs doivent regarder le plateau devant eux et imaginer quel chemin prend le voleur selon les bruits qu'il fait. Donc, s'il marche sur la rue, ça fait un bruit spécial. S'il marche sur des tuiles, ça fait un bruit. S'il y a une brésine de ça fait un bruit. Donc, on, on essaie de suivre, d'imaginer le trajet du voleur mm -hmm. par les sons que fait l'habitude électronique et de faire son arrestation quand on est dans la même case. Donc ça, je mentionne parce que pour moi, déjà à cette époque-là, le concept d'ajouter quelque chose d'électronique qui fait comme un autre plan, c'est pas juste le jeu lui-même puis les pions, c'est on doit être dans son imagination puis avoir un support, un soutien électronique, c'est quelque chose de presque magique. Et récemment, je l'ai sorti avec mes enfants, puis le bidule électronique marchait encore. <rire> c'est quand même assez surprenant considérant de nos jours la longévité des, des circuits électroniques. Donc ça, c'est un jeu qui peut-être inconsciemment m'a marqué parce que c'était un des précurseurs pour faire des jeux hybrides. Ensuite, quand j'étais ado, j'ai eu une période de Donjons et Dragons. Il y a beaucoup qui l'ont eu. Oui élaborer trop là-dessus. J'imagine les expériences sont toujours assez similaires. Et un peu plus tard, donc, on a joué avec des amis euh, de cégep et aussi d'université à diplomatie. Donc ça, c'est un jeu qui est très long. Chaque ronde dure une demi-heure et on représente des pays d'avant la Première Guerre mondiale, puis on doit comploter les uns contre les autres, puis faire des alliances, puis les briser. Ça pouvait facilement durer une journée. Donc ça, c'est une époque où être au même endroit une gang d'amis, c'était quelque chose de courant, disons, de mm ne -hmm. pas faire fallu parce qu'on n'avait pas tous les moyens de se de connecter virtuellement. Donc, on pouvait prendre une journée à jouer à diplomatie. Ce jeu, euh, on l'a beaucoup aimé, donc comme je disais avec plusieurs mêmes groupes d'amis, on a suivi ce jeu-là. Par contre, comme je disais il est long. Ensuite, il est aussi pas tellement inclusif. C'était surtout des gars qui jouaient. Je pense que les filles, quand ils se se faire des coups de chien, tout ça, c'est comme un peu moins populaire, puis la longueur et tout ça. Donc, j'étais en train de réfléchir, comme ça, juste l'esprit qui, euh, qui pense à peu près n'importe quoi, puis juste me disait, sans but, je me suis pas dit je vais faire un jeu société. Mais je me suis dit, ben, comment est-ce qu'on pourrait faire diplomatie? mais mieux, mm -hmm. donc plus court plus simple, la diplomatie on pouvait passer facilement une demi-heure à se s'estimer mm -hmm. sur une situation particulière d'arnée, puis de voir comment ce que les règles peuvent résoudre le conflit, pis donc il y avait un aspect compliqué, un aspect de longueur puis aussi un aspect pas inclusif que j'aimais moins, et c'est un peu comme la pomme qui est tombée sur Newton en 5-10 minutes sur mon divan j'ai conçu la base de conversion de okay. l'avoir vraiment cherché c'est juste comme ça donc le thème était complètement différent, c'est le thème fantastique, mais euh, il y a des similitudes dans les mécaniques entre euh, diplomatie et conversion. Et euh, j'ai essayé donc de faire, euh, je dis, de simplifier, raccourcir le jeu. Puis là, j'ai conçu, donc, euh, faire un plateau. Dans ce temps-là, c'était avec euh, des Macs noirs et blancs, puis euh, c'était assez rudimentaire, mais j'ai pris euh, beaucoup de cartes, des cartes qui étaient attacher les unes aux autres avec des trombones. Puis donc, c'était mm -hmm. beaucoup de complications, mais néanmoins, on a joué la première fois, on était 12, il y avait des gars, des filles, puis, puis les gars et les filles ont beaucoup aimé le jeu. OK. Donc, pour moi, c'était ben, le début de me dire, ah, il ben, y a quelque chose là, c'est inclusif, puis les grands objectifs que je cherchais par rapport à la diplomatie étaient atteints. Donc c'était plus court, c'était, malgré le fait que je jugeais que c'est encore trop complexe, en manipulation surtout, c'était plus simple, puis on s'est estimé des heures sur les règles, puis les gens étaient tous partis avec le sourire. Donc c'est ça qui donne un peu la piqûre, parce qu'avant, ben tu dis, je vais faire quelque chose, un jeu, ouais, je vais faire un jeu, ça mais là, tu dis, wow, c'est l'autre aspect qui rentre. Et je me rappelle la pyramide de Maslow. Donc là, on est vraiment au quatrième échelon. On dit, ah, les gens trouve que tu as fait quelque chose de bon, tu sais, wow, c'est comme, mm -hmm. c'est d'abord l'estime que les autres portent envers ça, c'est waouh les gens trouvent que c'est impressionnant que quelqu'un ait fait un jeu, qui mm -hmm. ont eu du plaisir, ouais. donc là, tu as reçu ça, donc c'est pas prévu vraiment, mais si c'est espéré, mais d'avoir une belle journée comme ça, avec euh, le jeu, puis de se réunir à beaucoup, ça crée quelque chose en toi, ouais. Il dit, il y a quelque chose là, puis c'est allumé, puis ça reste. Puis après, comme je vais en parler, c'est quelque chose qui reste et qui peut combattre un peu tous les, les moments plus difficiles, mm -hmm. euh, où on peut être découragé, puis on peut dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc ça, ça un souvenir qui indélébile d'avoir fait jouer beaucoup de ces amis, puis d'avoir vu leur réaction.
0: OK, wow. J'en comprends de ton côté, que tu as très bien nommé ton cheminement un peu en tant que joueur, qui est passé d'une enfance où est-ce que wow, les jeux de société, il n'y en avait pas tant, on jouait à des petits jeux. Après ça, émerger dans le monde Donjon Dragon, eh, Diplomatie, qui est un jeu qui était assez populaire, qui est un gros jeu, comme tu as nommé. Et là, ça t'est venu en tête, cette créativité-là qui est apparue par rapport à la conception d'un jeu. Pourquoi est-ce que je pourrais pas concevoir un jeu? Et souvent, comme la créativité part toujours de quelque chose d'autre, tu es parti des choses à améliorer de diplomatie pour en arriver à trouver une solution et créer cette solution-là. Et c'est là un peu le début du jeu conversion qui est totalement différent comme tu as nommé mais qui est parti du jeu diplomatie où tu t'es dit okay, « manque telle chose, j'aimerais ça un jeu qui vient chercher un peu plus d'intégrer les gens, qui va être un peu plus court, un peu plus simple, un peu plus intéressant avec l'aspect fantastique. » Et là, tu sais, on pourrait s'arrêter à ça, juste avoir une idée, ne rien faire, mais de ton côté, j'en comprends que ça a été un départ de dire, je vais essayer de monter les échelons, les étapes, un peu comme tu as nommé dans la pyramide de Maslow, et d'arriver à concevoir quelque chose de concret. Comment ça a évolué? depuis cette rencontre-là avec ta gang d'amis jusqu'à aujourd'hui?
1: Donc, c'était un long chemin. Cette première partie initiale, c'est en 1996. Mm -hmm. Ça fait un, vraiment un bon bout de temps. Au début, il y a une longue période où c'était moi-même qui n'étais pas satisfait de certains des éléments du jeu et qui cherchais à les améliorer. Donc, l'aspect de manipulation des cartes, est quelque chose que j'aimais n'aimais pas que j'ai cherché à l'améliorer. Et assez rapidement, je me suis dit que la meilleure manière de simplifier puis de robustifier, comme tous ces aspects-là, c'était en l'informatisant. Donc, j'ai écrit une application qui roulait sur un PC où les gens pouvaient jouer à conversion. Puis ça, ça a pris vraiment longtemps parce que c'était quand même assez compliqué. Puis j'ai fait jouer d'autres amis, pas le même groupe. Je changé avais je n'étais même plus à l'université quand c'est sorti. Et ils ont aimé, mais vu que c'était une application, c'était donc à tour de rôle, les gens allaient sur l'ordi, puis ils tapaient leur actions, puis ils regardaient leurs résultats, puis donc le rythme du jeu était rendu beaucoup trop bas. Donc, mm -hmm. pour moi, c'était pas tellement satisfaisant. Ensuite, il y a eu une autre période où je me suis dit, ben pour accélérer ça, il faudrait que les gens puissent faire leurs actions en parallèle. Donc, c'est un collègue qui était très gentil, que j'avais à l'époque, qui a décidé de faire un site web où tout le monde pouvait um, se loguer et écrire leur action, puis voir le résultat. Donc, on passe encore quelques années et j'arrive au travail où je fais jouer mes collègues en, de nouveau à conversion. Cette fois-ci, il n'y avait plus de support physique, pas de plateau de jetons. Vraiment, uniquement, chacun avec son ordinateur de bureau, on jouait sur une page web c'était de toutes les expériences c'était la moins satisfaisante je dirais puis euh, mm -hmm. de toute façon même à l'époque il y avait déjà des jeux en réseau qui étaient infiniment plus cool plus beaux, donc je me demandais qu'est-ce que conversion pouvait apporter dans ce domaine des jeux vidéo des jeux en réseau moi tout seul peut-être avec mon collègue qui, même si je trouvais que j'avais beaucoup exagéré euh, déjà dans sa mm -hmm. gentillesse d'avoir tout fait ça pour mon jeu donc, j'ai eu une certaine période de réflexion. Et là, je me suis dit, bien, je vais essayer de garder les aspects qui sont plus faciles d'être gérés par l'informatique dans un site web et des aspects qui sont plus faciles d'être gérés sur un plateau par le plateau. Donc, par exemple, mm -hmm. euh, avoir un plateau devant soi, puis avoir des jetons qui représentent les joueurs pour savoir où les joueurs sont. Bien, sur une table, c'est assez facile de regarder puis de le repérer rapidement. Sur un écran d'ordi, surtout avec une résolution limitée, essayer de voir où tout le monde est précisément, c'est moins évident. Donc, tout ce qu'on qu pouvait faire plus facilement avec le plateau, je l'ai mis là. Puis, le reste c'était mis sur Internet, donc c'est né le concept de jeu hybride pour conversion. À cette époque-là, mm -hmm. je pensais vraiment que j'avais quelque chose de « winner », que je pouvais aller voir des éditeurs puis dire « j'ai fait un jeu hybride, ça n'existe pas » ou « presque pas ». Donc, vous pourriez euh, éditer mon jeu uniquement sur la base du fait de l'innovation. Oui. Donc, j'ai euh, fait avec ce collègue, euh, qui s'appelle Soavec euh, Jaroche qui était comme je dis, très, très gentil. On a mm -hmm. fait une nouvelle version, où cette fois-ci, au lieu que chaque personne ait son écran, il y avait un écran où tout le monde pouvait aller quand c'était requis pour aller faire les actions sur l'ordi. Et à peu près 5 du temps, je dirais, les actions. avec la plupart du jeu, c'est sur le plateau, avec les cartes, et puis les tuiles, puis j'ai les jetons se déplacer. On fait les conversions, on va sur l'ordi, mais c'est plutôt rare là, dans la mécanique du jeu, puis le temps qu'on a lu à chaque partie. Mm
2: -hmm.
1: Donc, lui aussi, pensait que c'était super bien, une bonne idée, qu'on arriverait vers les éditeurs et dirait, ah, wow, un jeu hybride, on n'a jamais vu ça ou entendu ça, on est...
0: C'est très rare, en fait.
1: Surtout à cette époque-là, donc c'était à peu près 2007, on veut, euh, on veut vous signer tout de suite mais ça s'est mmh. pas passé comme ça donc on a fait le tour des, des éditeurs au Québec, j'ai rencontré beaucoup de gens très sympathiques des gens qui avaient la réaction que j'espérais ah ouais, ouais c'est beau mais euh, il y avait tout le temps quelqu'un dans l'arrière-plan dans l'ombre un peu, leur gourou qui avait euh, le droit de veto sur les projets que les éditeurs ou les, les boutiques comme le Valet de Cœur. et la réponse qui est tombée, c'est tout le temps bon. Okay. Donc euh, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que euh, à ce moment-là, hein, les choses ont bien changé, mais justement, une des raisons peut-être pourquoi tu es ici, c'est pour donner ouais. une perspective historique, à ce moment-là, les éditeurs étaient très opposés au risque. Ils disaient mais nous on a des c'est notre job, on a des familles à nourrir, on peut pas se permettre vraiment d'avoir un jeu. Ça a l'air super cool, mais que les gens vont pas bien recevoir et qui va être un échec commercial. Donc, on préfère acheter une licence de Disney, faire mm -hmm. un jeu de princesse, une adaptation ou quelque chose que les gens connaissent déjà. Donc, à l'époque, c'était ça. Et aussi euh, au niveau composante, vraiment là, le minimum c'était mieux, hein? c'est avoir comme, vraiment compter les tuiles ou les cartes, comme c'était vraiment. Euh, ok. Fallait faire des choses très très simplement pour euh, espérer être édité.
0: Donc j'en comprends que c'était difficile, puis ça l'est peut-être encore aujourd'hui, que c'est difficile pour les nouveaux concepteurs de vraiment arriver à éditer leur jeu en comparaison avec des concepteurs qui sont déjà connus puis qui ont déjà établi un peu leur place. Hein?
1: Et je pense que ça doit rester à peu près pareil. Donc, il y a plusieurs éditeurs qui sont euh, ouverts aux propositions spontanées, mm -hmm. disons-les comme ça. Et, et, un concepteur qu'ils ne connaissent pas arrive avec son jeu et dit « Bon, voici, on, je vous le propose pour euh, l'édition. » Donc, ils ont un peu de place pour ça, euh, les éditeurs. Mais de nos jours, à cause de l'Internet, on peut plus le savoir, les gens parlent plus. À l'époque, c'était plus difficile, mais ça devait être à peu près la même chose. Mais en gros, c'est eux qui ont vraiment le gros bout du bâton, et pour espérer être entendu, faut jouer euh, comme si on avait le petit mmh, bout du mmh. bâton, donc euh, se montrer très docile, et puis euh, pas les appeler souvent. Euh, c'est le cas aujourd'hui. À l'époque, ça me paraissait en tout cas beaucoup plus limité comme milieu. Donc, le nombre d'éditeurs était pas Très grand, selon ce qui m'était disponible, visible par des contacts avec euh, des boutiques ou des gens qui étaient dans le milieu. Donc, il y en avait peut-être plus, mais en gros, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait tour des éditeurs du monde francophone. Et qu'aucun n'était prêt à l'époque à m'ouvrir la porte mm -hmm. pour mon jeu. Donc, ben, j'avais toujours l'impression que ça pouvait être un succès, que les gens pouvaient avoir du plaisir de jouer à ce jeu-là. Et j'ai donc décidé à ce moment-là d'explorer euh, la possibilité de l'éditer moi-même. Mm
2: -hmm.
1: Il y avait une dame, euh, je pense qu'elle s'appelle Chantal, qui est au valet de cœur, qui m'avait parlé d'une histoire très cœur, puis je vais la mentionner parce qu'elle euh, était importante pour. Toutes les décisions qui étaient par la suite, elle me parlait d'un concepteur qu'elle m'a pas mentionné, qui avait fait un jeu, qui en a fait imprimer 5000 copies, qui s'est donné corps et âme pour le mousser, son jeu, faire la publicité, aller à plein de conventions, des, des journaux ludiques. Il a tout fait, il les a entrevues, il a tout fait pour vendre son jeu, et il en a vendu 500 sur 5000. Et moi, je me disais, oui, bon, un jour, il a dû se dire, peut-être avec l'impression de sa famille, que tout le cabanon mmh. était rempli de 4500 boîtes de son jeu, son bébé, tu t'imagines. Mmh. Tous les efforts qu'il a mis là-dedans, puis il a dû se dire un jour, « ben ça ne sert à rien de garder ça, je dois les jeter. je dois venir à la conclusion que c'est la fin. » Même si en vendre 500, c'est déjà bien, mais pour lui, pour arriver à avoir un jeu qui pouvait être rentable, donc ouais. faire un peu d'argent, il devait viser un, une impression de 5000 copies. Donc, dire qu'il en prend 90 et qu'il doit les détruire, euh, ils sont débarrassés, mm -hmm. ça me semblait tellement crève-cœur que je me suis dit, ben non, je ne peux pas prendre ce risque-là. Pas tellement au niveau monétaire, mais vraiment au niveau émotionnel de dire, OK, non, ça, ça veut dire que c'est comme un échec. Mm -hmm. Et il faut donc, je, je vais embarquer là-dedans pour justement parler comme de l'échec, de laisser ouais. aller tout ça, son bébé. Euh, ta conception, ton jeu, t'as vu des bonnes réactions dans le passé, puis il doit dire est-ce que je suis capable de faire ça C'est quoi mon objectif de poursuivre Est-ce que c'est que je suis pas capable d'admettre l'échec Et aussi tout le monde va dire qu'il faut croire en ses rêves, faut jamais lâcher. Donc ceux qui le font, euh, qui réussissent, ils vont dire ça. Mm -hmm. Tu si tu réussis pas, c'est parce que toi t'as pas cru en tes rêves. Mais à un moment donné est-ce que c'est pas souhaitable de dire, bien, sans dire, OK, je vais le jeter, mais je peux le mettre de côté. Mm -hmm. c'est quand même difficile de dire. Parce que tu as toujours l'impression, quand tu fais un test, tu dis, bien, y a eu un commentaire, tu ah, je vais corriger ça, puis là, ça va être fini, puis ouais. le jeu après ça va être, entre guillemets, parfait, ou ils ont correct pour être un jeu qui mérite d'être distribué. Mais non, tu avances le temps, ça peut être une fuite en avant. Bien, tu fais ça comme juste parce que tu es parti, puis tu as un air d'aller pour dire, je vais corriger, je vais corriger, je vais changer. Ouais. Puis, donc, prendre une décision de dire, OK, là, je le laisse de côté. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de dire « je continue puis j'essaye une nouvelle variation
2: ».
0: Effectivement, je pense que tu le nommes très, très bien. Autant d'un côté, il peut y avoir la peur de l'échec. c'est Le sentiment d'échouer, c'est un sentiment qui est très, très fort, qui amène beaucoup d'émotions désagréables. Autant la tristesse, la déception, autant le regret. Puis évidemment, cette émotion-là, on essaie d'avoir le moins possible. Puis dans ce sens, souvent la peur d'échouer, c'est quand on se fixe un objectif, mais qu'on n'est pas capable de s'adapter par rapport à l'objectif. C'est qu'on vise juste cet objectif-là. Je ne serai pas heureux et satisfait tant que je n'ai pas vendu mes 5000 copies, par exemple. Et pour arriver à surmonter un peu cette peur là de l'échec, c'est grâce à l'adaptation aussi. L'adaptation, puis ne pas trop accorder d'importance aux résultats, mais plus au processus. Je nomme l'adaptation parce que je pense que tu l'as très bien nommé dans l'historique de ton jeu, que tu l'as fait tester à plusieurs reprises. Puis, tu t'es ad adapté au fur et à mesure. Donc, tu t'es adapté aux commentaires, puis tu as accepté aussi de t'ajuster selon les choses, selon l'époque, selon les commentaires. Et en soi, où est-ce que tu en es rendu en ce moment? On va le voir. Mais en soi, juste ça, c'est un immense accomplissement d'avoir réussi à concevoir, tu as déjà partir d'une idée mentale et le créer il y a plusieurs personnes qui ne sont pas capables de mettre ça en place, tu sais, qui vont juste être dans l'imaginaire, dans la pensée, mais qui ne vont pas le mettre concrètement, mettre de l'effort et de l'énergie à faire quelque chose par peur de l'échec. Donc déjà, de ton côté, tu as surmonté cette peur-là et tu as réussi à t'adapter, à mettre des efforts pour t'ajuster. À travers ça, j'imagine, on va en reparler, mais j'imagine que tu as fait beaucoup d'apprentissage. Puis Parfois, justement, qu'est-ce qui nous amène à accepter de lâcher prise? Ben, Ce n'est pas un abandon, c'est un lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire, ben, j'ai fait le plus que je pouvais en ce moment, puis là, je lâche prise là-dessus, puis je passe à autre chose. Comme ça peut être, comme tu l'as bien nommé, de dire, ben, je mets ça sur pause, pour le moment, parce que, ouf, émotionnellement, ça, ça prend beaucoup d'énergie, puis je vais revenir lorsque j'aurai plus d'énergie, puis je vais être prêt. Puis dans le fond, ici, le lâcher prise, c'est quand on arrive à accepter, puis à être fier de ce qu'on a accompli dans le processus, sans nécessairement accorder une immense importance au résultat. Je reviens avec l'exemple que tu as nommé. Le 5000 jeux, c'est n'est pas nécessairement ça qui est réellement important. C'est tout le processus que la personne a mis en place, tous les apprentissages qu'elle a fait à travers ça. Parce que ça, en soi, concevoir un jeu, c'est exceptionnel. Je ne sais pas combien de pourcentage de la population qui fait ça, mais c'est très, très peu. Déjà, en soi, c'est un immense accomplissement. Puis, d'avoir réussi à intéresser, exemple, dans ce cas-là, 500 personnes, peu importe, ben, juste ça ça, c'est le processus. Il y a de quoi être très, très fier. On pourrait le transposer de ton côté aussi, mais je vais te laisser continuer.
1: <rire> ben, oui, on pourrait être fier, puisque c'est bien que tu nommes justement les objectifs. Puis je voulais aussi faire un parallèle avec l'écriture d'un livre. Mm -hmm. ben, Quelqu'un qui écrit ouais. un livre peut dire Wow, je suis fier, j'ai écrit un livre. Euh, J'ai lu à un moment donné qu'en France, il y avait 10 millions de manuscrits pas publiés. Donc, si tu as écrit un, un livre, tu te disais « Ouais, il ben, y en a au moins 10 millions d'autres écrits. » Donc, tu te sens peut-être un peu moins exceptionnel. Il y a certainement moins de jeux, mais euh, au début, tu penses que tu es tout seul en, sur la planète à avoir fait ça tout seul dans ton coin. Là, tu découvres qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Mais dans les deux cas, le livre comme le jeu, c'est le livre est fait pour être lu. Mm -hmm. Le jeu est fait pour être joué. Donc, dans les deux cas, tu peux dire, j'ai fait lire mon livre à mes amis. Est-ce que c'est suffisant? J'ai fait jouer mes amis à mon jeu. Est-ce que c'est suffisant? Si tes amis ont aimé ça, tu aimerais ça que plus de personnes puissent jouer parce que tu as un gain, tu vois, c'est valorisant. Mm -hmm. Les gens vont dire, ah, il est bon ton jeu, wow, c'est comme de l'or en barre que tu reçois. C'est comme de l'affection, probablement, que, que tu reçois des autres parce que tu témoignes que tu as fait un bon travail. Donc, tu as eu ça de tes amis, puis tu aimerais ça élargir le cercle des gens qui vont te dire que c'est un bon jeu ou que c'est un bon livre. Puis, donc, pour poursuivre dans le parallèle, euh, quand tout le monde sait que J.K. Rowling, euh, son Harry Potter a été refusé par plusieurs éditeurs. Maintenant, de nos jours, dans le temps, c'était pas le cas quand c'était vraiment un manuscrit. On n'en écrivait pas 25. Les gens pouvaient en écrire un peut-être deux, mais, mais ils prenaient le manuscrit puis allaient le porter à l'éditeur. Donc, pour un concepteur de jeu, ça reste encore comme ça. J.K. Rowling s'est fait dire non 13 fois à Harry Potter. Je ne sais pas combien elle en a envoyé au total, mais mettons qu'on en envoie 25. Donc, euh, on envoie 25 éditeurs potentiels. Alors, soit le premier, non. Bon, OK, ben, il y en a encore 24 qui peuvent me dire oui. C'est sûr que ça doit faire mal. que Le premier, c'est un éditeur qui est convoité mm -hmm. particulièrement. Puis deuxième, même chose, j'imagine qu'au bout du dixième, a commencé à se poser des questions, mais il y en a quand même encore 15 des éditeurs potentiels qui ont son manuscrit, qui a été dans l'équivalent du bureau en gros en Angleterre ou envoyé par courriel avec un fichier joint qui peuvent lire sans l'imprimer. Donc, l'expérience du concepteur versus l'éditeur, puis l'éditeur, c'est le porte d'entrée pour accéder à plus de lecteurs. Donc, par tes amis qui décident de lire ton fichier, mm -hmm. c'est d'avoir quelque chose de physique, puis dire oui, il y a quand même quelque chose d'assez puissant de dire c'est sur une tablette et pas dans un magasin. Mm
2: -hmm. Même si
1: tes amis ont joué à ton jeu ou ont lu ton livre pas dans un magasin, s'il si vient dans un magasin, d'autres personnes peuvent le voir puis tu peux trouver que justement, ça devient une partie de l'accomplissement en faisant ça. Oui. Donc, tout ça pour dire qu'un jour, J.K. Rowling a reçu la lettre après le 13 refus, puis il disait oui, on va publier Harry Potter, puis tout le monde connaît la suite. Donc, ton jeu, toi, tu, souvent, tu n'en as qu'une copie, tu l'envoies à des éditeurs, ben, à un éditeur à la fois. Mm -hmm. Ces gens-là, comme je disais, ils, en, ils reçoivent des centaines de demandes par année euh, et ils choisissent d'avoir quelques prototypes en revue. Puis, ils ne sont pas pressés. Donc, toi, si tu en as juste un, tu peux l'envoyer. Puis, ton attente, l'expectative que tu as d'une réponse de quelqu'un qui est garant du, du succès et donc de ton bonheur face à ton produit, ton bébé, ouais. ça peut prendre six mois, ça peut prendre un an, puis on te dit surtout, achetez-le pas pendant six mois, un an. Et toi, tu es pendant tout ce temps-là, tu es vraiment en attente, puis tu te dis, ben, est-ce que je vais avoir une réponse positive ou négative? Puis quand elle arrive, ben, c'est un six mois, un an, l'expectative qui va ouais. être déçue. Puis là, tu te dis, bon, je vais l'envoyer à un autre. Donc, chacun des refus, ça fait pas mal plus non, ça t'affecte beaucoup. Plus, et ça diminue pas mal ta capacité d'en envoyer un autre Effectivement, parce que oui. tu dis ben si j'envoie un autre je me soumets de nouveau à cette période là de six mois un an que quelqu'un juge que oui ou non c'est un, un produit qu'il veut éditer et donc faire de l'argent euh, avec ça parce que pour ils disent sans être négatif, hein, sans blâmer, pour eux ils font ça pour avoir de l'argent pour nourrir leur famille. Puis mm -hmm. un concepteur comme moi, on fait ça pour avoir une certaine reconnaissance, un certain plaisir. Si des gens qui écoutent et qui pensent qu'ils font ça pour qu'ils vont être riches, <rire> non. <rire> c'est pas le, le bon chemin pour être non, riche. Non, <rire> non, il y a des manières plus rapides, et simples mm -hmm. de devenir riche que faire ça. Mais c'est sûr que savoir un jeu dans une tablette, un PDF de magasin, hein, où, avoir un succès euh, en financement participatif. C'est valorisant. valorisant. Donc oui, certaines personnes me disent ça, tu devrais être fier d'avoir fait un jeu que des gens qui existent dans une boîte, puis la boîte est belle, les composantes sont belles, puis les gens peuvent jouer. C'est vrai, oui, je suis d'accord avec ça, mais dis, il y a la partie où si les gens ne jouent pas à ton jeu, il y a quand même quelque chose qui manque. Donc, je ne peux pas dire que j'ai la réponse euh, définitive sur cette question. Mais oui, je comprends les deux côtés. Oui, on peut être fier, mais il y a quand même quelque chose. Que...
0: Il manque un petit quelque chose. Puis je suis d'accord avec toi aussi que, tu sais, tu parlais de la pyramide de Maslow tout à l'heure. Pour être dans l'accomplissement, l'actualisation de soi, bien, il manque ce petit côté-là de pouvoir justement avoir la valorisation que faire jouer les autres. Que les gens veulent jouer, mais surtout que les gens aient du plaisir. En jouant à ton jeu, le jeu que tu as pris du temps, de l'énergie, de l'amour à mettre en place et à créer. Et d'être capable de faire vivre des émotions positives aux joueurs, c'est très valorisant. C'est vraiment ça qui vient combler un peu le sentiment d'actualisation de soi, d'être satisfait, de dire « Ok, j'ai réussi à me rendre de A à Z ». Puis justement, dans ce processus-là que as nommé, pour toi… Ça a été quoi les obstacles les plus difficiles? Tu l'as nommé un peu au fur et à mesure, mais si plusieurs autres concepteurs ou futurs concepteurs de jeux nous écoutent, ce seraient les obstacles que tu dis. Il faut quand même se préparer émotionnellement à faire face à ça.
1: Maintenant, il y a deux chemins qui sont très distincts mm -hmm. parce qu'un éditeur, une des premières choses qu'il va te demander, c'est, si tu as déjà fait une campagne de financement participatif pour ton jeu? Si tu dis oui, il y a de bonnes chances qu'ils disent, OK, non, je ne suis pas intéressé. Non plus. Ils veulent que le jeu ait l'air de venir d'eux. Toi, si t'as okay. été dans l'autre branche, donc tu dis, moi, je suis capable de faire tout ce qu'il faut pour mener le projet à terme, puis le, le rendre visible et attrayant pour les autres, puis que les autres aient envie de donner de leur argent pour avoir leur jeu dans longtemps, bien, ça te disqualifie pour un des chemins. Okay. Alors, c'est un pensier du bien. Euh, donc, le potentiel d'argent est peut-être un peu plus important au niveau du financement participatif comme Kickstarter, mais statistiquement, disons qu'il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive. Qu On est seul dans son coin à notre premier essai. Donc maintenant, mm -hmm. c'était pour faire des choses qui sont nouvelles, des choses qui sont originales, puis qui les concepteurs n'auraient pas eu les moyens de le faire sinon. Mais euh, ça a quand même dévié beaucoup. Là, au niveau des jeux de société, en tout cas, de la mission euh, originale du financement participatif. Donc maintenant, c'est vraiment un outil de marketing puissant. Mm, mm. Vous parliez de ça avec Max du « fear of missing out ». Oui. Donc comme maintenant, euh, si tu dis, je, comme j'ai fait euh, une campagne, euh, je vais venir un peu plus tard, mais j'ai fait une campagne sur Ulule, et j'espérais que la plateforme okay. allait apporter de la visibilité mais ça n'a pas été le cas du tout. Donc, malgré l'intérêt pour l'innovation du jeu, que c'est un jeu hybride et tout ça, il y a d'autres facteurs qui ont joué, qui ont fait que ça n'a pas été du tout moins succès. C'est rendu Kickstarter mm -hmm. fait pour les gens qui ont des moyens pour investir dans une belle campagne de publicité. Ça, ben, on peut avoir du talent pour ça. Euh, on peut avoir du talent aussi pour créer des réseaux, puis faire en sorte que les gens aiment ce qu'on fait, euh, mais c'est pas tout le monde qui donc En général, quelqu'un qui fait ça tout seul avec sa gang d'amis, qui met ça sur Kickstarter, n'aura pas vraiment beaucoup de succès, à moins de s'allier avec des, des partenaires ou de payer des gens pour faire des parties du travail qui sont plus difficiles pour quelqu'un tout seul. Mmh,
0: effectivement, puis j'ajouterais peut-être à ça aussi que ben, on voit de plus en plus sur Kickstarter, encore une fois, que c'est les grosses compagnies de concepteurs qui sont déjà connues, qui publient dans le fond leurs euh, jeux-là. Donc ça fait beaucoup d'ombre aux nouveaux concepteurs qui essaient réellement de financer leurs jeux. Et ça devient plus une forme publicitaire, euh, marketing pour les grosses compagnies pour donner des bonus, puis donner des effets gratuits, des choses gratuites aux financeurs. Aux Effectivement, je trouve que c'est l'aspect très dommage ici pour les nouveaux concepteurs qui, eux, vraiment, ont besoin d'un soutien financier puis un soutien aussi de communauté qui se font un peu écraser par ces grosses compagnies-là.
1: Oui, tout à fait. Avant de s'engager là-dedans, ben, il faut y réfléchir puis se dire que on... ben, ça peut être difficile. Il y a des éditeurs qui, maintenant, combinent un peu les deux. Donc, qui... on peut essayer de choisir euh, un éditeur qui va nous laisser euh, de la marge de manœuvre puis qui va être là plus pour l'aspect de diffusion, puis, mais en gros, je pense qu'il ne faut pas penser que c'est le pactole. donc il faut juste voir que c'est juste très difficile. Il y a beaucoup de monde qui ont des idées, qui les soumettent aux éditeurs il faut faire sa place. Puis là, on peut se poser la question si on veut vraiment. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Okay, okay. Pour revenir à mon histoire, alors finalement, euh, je suis dans la position où euh, les éditeurs ont dit non euh, et j'ai décidé de faire moi-même un produit que je pensais que les gens pourraient vouloir. À l'époque, c'était plus difficile, mais j'ai eu des prix pour le faire imprimer en Chine, pour que ce soit un prix correct par rapport à d'autres jeux, hein, que la compétition. Mais vu que c'était un jeu hybride, il y avait l'aspect d'informatique. Et à l'époque, m'a arrêté parce que, seul pour tout faire, donc faire comme la production, la production, mm -hmm. euh, la publicité, et en plus, peut-être passer une nuit blanche parce que, il y a tel serveur qui a été mis à jour puis que le jeu a arrêté de fonctionner j'ai plein de joueurs qui arrivent au site du jeu et qui disent ça marche pas et puis j'ai une famille j'ai des jeunes enfants je peux pas passer une nuit blanche avec le travail mm -hmm. j'ai décidé que je, je pouvais pas me mettre dans ce pétrin là donc malgré le fait que tout le reste était ficelé en termes de financement et tout ça puis j'avais Déjà trois langues, donc français, anglais, allemand. Donc je visais 800 okay. copies par langue, donc 2400 au total en me disant que je ne voulais pas arriver à 5000 mm -hmm. pour ne pas avoir en acheté que Mais c'est ça, donc c'était, comme je disais, plutôt la décision difficile de dire, ben, je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur, peut-être quelque chose, peut-être rien. Il faut piler sur son orgueil et puis dire, mais ben, peut-être que l'heure de ce jeu-là, il pas arriver. Mm
0: -hmm. Effectivement.
1: C'est sur la glace pendant des années.
0: Puis, ce que je trouve intéressant, dans ce que tu viens tout juste de dire, que son heure n'est pas encore arrivée, dans ce sens, c'est que c'est un concept qui était très prometteur à partir des années 1990. Tu as nommé premier test en 1996 jusqu'en 2007. Puis, à ce moment-là, les jeux hybrides n'étaient pas très, très connus. Puis, encore aujourd'hui, c'est très peu euh, utilisé, c'est très peu connu. Les jeux qui vont combiner l'usage de la technologie avec un plateau de jeux de société. On pense, par exemple, à Mansion of Madness, qui utilise beaucoup l'application. Mais encore là, c'est très mitigé aujourd'hui chez les joueurs de jeux de société. Mais ça commence à être de plus en plus populaire. Et c'est peut-être là, justement, qu'avec une ouverture d'esprit des communautés de joueurs, là, les gens vont développer un intérêt un peu plus vers l'intégration de la technologie dans les jeux de société. Donc peut-être que prochainement, avec l'avènement de la, la technologie et la popularité dans les jeux de société, peut-être que là, justement, ça va être un bon moment pour conversion, de faire sa place aussi, son intégration dans le marché. C'est toujours de venir gager un peu entre être avant son époque, l'innovation, parfois ça marche, parfois moins, puis parfois c'est de s'intégrer un peu dans un courant aussi qui monte en popularité. Là. Tout
1: à fait, exactement. Donc, maintenant, la popularité, je l'entends. Maintenant, les gatekeepers, les gens qui sont importants et influents dans le milieu que je côtoie, pas tellement localement, mais vraiment les gens qui peuvent décider si un jeu va avoir du succès ou non, ils sont souvent réfractaires aux jeux hybrides. Oui, j'entends ça. J'ai entendu à la grand-messe récemment que c'était un des concepts hot, mais je veux dire que j'ai vous un retour négatif uniquement à cause de l'aspect hybride et des euh, mmh. euh, publications dans les groupes. Si tu en mets une qui dit euh, « Choisissez la police de caractère préférée en A, B, C, D, là, tu vas voir 100 personnes qui vont donner leur avis. » Si tu dis ben, « Comment intégrer mon jeu hybride dans Tabletop Simulator? Ben, » J'ai eu un avis. T'sais. OK. <rire> des mmh. questions, mais il y a une personne qui a donné son avis. Donc, c'est pas encore très mainstream parmi ceux qui sont vocaux dans le milieu des jeux, peut-être plus dans le casual gamer, mais encore un peu tôt, à moins que ça, ça reste euh, marginal. Mais pour l'instant... Je sens pas un engouement dans le milieu conventionnel de jeux de société pour les jeux ville. Mm -hmm.
0: Effectivement, encore, c'est ça. Il y a un début d'ouverture d'esprit, mais il y a encore une grande réticence. Oui.
1: Je ne peux même pas être en complet désaccord avec lui. Il y en a qui disent, justement, les gens ont leur téléphone toute leur journée, s'ils prennent leur famille, puis ils disent « on va jouer à un jeu de société », ils disent « mettez vos téléphones de côté, on ne peut pas avoir un écran », ils réservent ce temps-là pour un moment sans technologie. Donc oui, mm -hmm. tu sais, je ne peux pas être contre ça non plus, mais ça peut être aussi un aspect intéressant. Puis...
0: Effectivement, c'est de voir l'aspect positif le petit plus que ça ajoute. Oui. Je pense, comme tu as nommé aussi, c'est un 5 à peu près du jeu oui. qui est fait sur l'application, donc sur l'ordinateur. Donc encore là, 5 ce n'est pas un 3 heures de temps sur ton cellulaire. Oui. <rire> donc ici, l'intégration de la technologie, ce n'est pas une application qui intègre un plateau de jeu, mais c'est un plateau de jeu qui intègre une application. Donc, le concept principal du jeu est sur un plateau, puis l'intégration, le petit plus de la technologie. Oui. Hein. Ce que je trouve qui est très intéressant comme concept.
1: Euh, merci. <rire> puis aussi, je pense que c'est pas tellement la technologie qui est mauvaise, c'est ce qui se passe avec les technologies. Donc, si tu joues à conversion, ce qui se passe, c'est dans la salle avec les gens avec qui tu es. Mm
2: -hmm. Si
1: tu utilises ton téléphone, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé un chat ou un message ou quelqu'un qui a... Publier une photo populaire, c'est quand euh, tu utilises ton téléphone ou l'ordi pour faire quelque chose qui n'a pas rapport avec les gens qui sont avec toi. Donc, c'est une activité sociale, physique. Donc, les gens sont là, ils jouent au jeu. Puis, ils vont utiliser les technologies pour faciliter leur expérience de jeu. Donc, je pense que c'est différent, mais pour certaines personnes, eux, ils mettent la barrière, là vraiment, aucune technologie. Zéro.
0: Exactement.
1: Donc, euh, oui, j'espère que ça va continuer de grandir l'intérêt pour les jeux. Mm
0: -hmm. jeu. Effectivement. Puis, si on continue un peu, on a vu les aspects difficiles, mm -hmm. les obstacles, justement, que tu as nommés, notamment par rapport au socio-financement des jeux. Ça après quoi, les aspects positifs? Je parlais tout à l'heure du processus en soi. Oui, oui. oui, il y a eu des moments difficiles, mais qu'est-ce que la conception du jeu conversion t'a apporté
1: positivement? Oui. Je vais finir mon histoire, puis tu vas voir l'aspect positif. Et là, donc, à la fin de 2018, ma compagnie qui m'emploie, qui est en Allemagne, et je leur avais laissé quelques années précédemment, une copie du jeu en allemand, puis ils n'avaient jamais joué. Donc, personne n'avait joué à mon jeu euh, allemand. Donc j'ai décidé, vu que la personne à qui je l'avais prêté n'a rien fait avec, je vais mm -hmm. envoyer un message à tous. C'était juste mm -hmm. avant euh, Noël, puis le congé des fêtes. Et je veux dire, est-ce que quelqu'un est intéressé à jouer à mon jeu? Et quelques personnes ont répondu, Puis en Allemagne, pendant le nouvel an, ils jouent beaucoup au jeu de société, surtout okay. vu qu'il y a beaucoup de monde. Conversion, c'est un jeu qui marche mieux avec beaucoup de gens, donc jusqu'à 12, mais 4 minimum, mais plus on est, plus c'est amusant. Donc, il y a certaines personnes qui m'ont répondu, bien, ils ont joué, ils ont eu des problèmes informatiques, mais néanmoins, le retour était positif, puis c'est là que ça, comme, ça a rallumé le, mm -hmm. le petit charbon là, qui était en moi de plusieurs années précédemment. Que ça faisait plusieurs années que le jeu était sur la glace. Puis, hey, bien, oui, c'est une fun d'avoir un retour positif de son jeu. Donc fait, j'ai eu un plan en trois étapes pour faire du financement donc j'ai parlé de la campagne Millule, là, je visais 300 copies au total, qui est presque rien, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai découvert que j'avais des parents et amis généreux, mais au niveau de la visibilité, les gens qui avaient un réseau en arrivant dans ces plateformes, eux, ça fonctionne, mais si utilisent la plateforme juste pour avoir mm -hmm. la visibilité, ça, ça ne marchera pas. Donc, ça n'a pas marché, puis ça c'était un moment où j'ai dû dire, bon, ben qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, c'était le retour aux sources, et même si c'était dans une période vraiment difficile, parce que là, tu dis, mon plan trois étapes pour arriver et publier 300 jeux, c'est un échec monumental. Mais je suis retourné au je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Donc, je veux qu'il y ait des gens qui jouent à mon jeu. Et pour ça, Kickstarter, éditeur, ils mettent une porte d'entrée que tu dois passer. Ils dit, il faut qu'il y ait tant de centaines de personnes qui sont intéressées à jouer. Si tu en as 50, okay. c'est zéro. Donc, euh, ces plateformes-là, c'est tout ou rien. Donc, là, je me suis dit, Mais, moi, ce que j'aime mieux, même encore, c'est même si j'arrivais à vendre 300 copies, c'est des gens qui sont en Allemagne, qui parlent allemand puis de toute façon, ça serait rare qu'ils communiquent avec moi. j'aurais pas de feedback. Je n'aurais pas cet élément qu'on recherche, qu'on fait jouer à son jeu. Et ben je me dis pourquoi est-ce que je serais pas de me donner des outils, des techniques et des moyens pour... Faire des prototypes que je peux mm -hmm. vendre, donner. Parce que jusqu'à date, c'était plusieurs centaines de dollars de coûts par prototype euh, si je le faisais imprimer. Puis, j'ai essayé. Donc, j'ai acheté une imprimante euh, usagée sur TGJ avec, j'ai fait plein de choses, puis il y a eu beaucoup de pratiques. J'ai été chercher du carton euh, à Rougemont, euh, j'ai fait venir des jetons en pierre sur une précieuse, qui est un peu le départ. Donc, tout ça, ça m'a permis de revenir à ce qui était vraiment l'essence oui. de pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Je disais, ben, si je suis capable de faire un jeu qui est à peu près dans les gammes de prix d'un jeu que les gens se que je peux le faire personnaliser en plus. Donc là, je peux dire, quand je découpe le carton, là, je pense mm -hmm. à cette banque là je pense à telle personne. Et je peux avoir des gens qui jouent à mon jeu avec qui j'ai un certain lien mm. plus fort que si je faisais juste envoyer des centaines de copies right. dans un entrepôt qui part jusqu'à temps il se vend Donc, j'ai eu une petite période où je me suis dit, « Est-ce que c'est encore la fuite en avant? » Comme on parlait des objectifs tout ça, est-ce que, justement, là, j'ai une autre défaite? Est-ce que ça veut dire que je ne devrais pas dire « OK, ça marchera pas le je jeu jamais, que peu importe ce que je fais, j'essaye j'essaie ça? » Mais j'ai quand même décidé de le faire. Présentement, donc, le jeu conversion est disponible sur le site okay. jeuconversion.net et vous pouvez l'acheter, puis vous pouvez avec moi, puis y avoir pour quelle personnalisation que vous voulez. J'ai fait l'automne dernier une application aussi. C'est une chose que beaucoup de gens avaient demandé. Donc, j'ai réussi à trouver une plateforme qui était pas trop difficile pour faire une application pour Android, pour euh, iOS aussi. J'ai aussi fait améliorer plusieurs aspects du dessin, donc euh, les illustrations sont plus belles. Tout ça, c'est par rapport à les commentaires qui m'ont été envoyés. Donc, Maintenant, je, je pense que c'est un produit pratiquement fini. C'est sûr que certaines personnes, surtout qui ont des esprits fertiles, comme d'autres concepteurs de jeux, pourraient le voir un endroit complètement différent, mais pour moi, ça se tient, et je pense d'être plus proche que jamais, de dire peu importe le nombre de copies que je vais vendre, en soi, c'est un, un jeu qui, je pense que il se tient en même présentement. Donc ça, c'était... Euh, mm
2: -hmm.
1: Ouais, c'était comme penser les plaies de plusieurs années, un bon, sur dire oui, ben, on, je peux faire la paix avec le processus créatif et l'opinion des autres. C'est sûr que j'aimerais ça en vendre, de ces copies-là, mais si j'en vends pas tant que ça, c'est moins grave. Puis surtout, comme je te ouais. disais, ça pas la, la porte d'entrée de zéro versus plusieurs centaines ou milliers de copies pour dire ouais. qu'il y a une, une autre personne qui joue vraiment à mon jeu dans un produit fini. Alors maintenant, c'est une solution originale. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui font ça ou qui sont heureux avec le résultat d'être dans cette situation-là. J'utilise mes techniques pour envoyer le jeu à des éditeurs, mais mm -hmm. c'est un critère qui va me faire dire si oui ou non, c'est un succès ou un échec, euh, l'édition. Maintenant, j'ai déjà quelque chose que je peux dire que oui, un, je pense que c'est un succès, présentement, euh, oui. d'avoir des de retours, par exemple, le fils mm -hmm. de Catherine Watts-Cowen. <rire> ça fait incroyablement plaisir d'avoir ça. Donc... Il
0: l'adore, il l'adore. C'est dans son top numéro oui, un, oui. toujours.
1: <rire> donc, euh, oui, donc moi, là où il s'est rendu, maintenant je trouve c'est une Et euh, néanmoins, il faut quand même le faire connaître. Si je reste tout seul chez moi, que je fais un site web, ça ne fait pas grand-chose pour le faire connaître. Donc, parlant des gens, je euh, finis par être inclus dans certains groupes de concepteurs de jeux. Des choses qui aussi, il y a plusieurs années, ça disait, pas... en tout cas moi, j'étais pas au courant que c'était aussi organisé ouais. que ça. Et là, on, on se retrouve dans une communauté de gens qui ont toutes leur bébé. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de gens qui sont très gentils. Euh, J'ai rencontré Martin Dupuis, comme ça, sur un groupe. Mm -hmm. Il avait posé une question, hein, c'est « Où est-ce qu'on peut faire imprimer des choses ici? » Puis c'est sur un groupe où il y avait beaucoup de Français, puis je pense que le seul québécois qui répondait. Il a dit « tu peux aller là, 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 Puis on a fini par échanger beaucoup, puis s'entraider. Puis il y a quelque chose, tu sais, si quelqu'un dit « Oui, je vais aller aider... » Est-ce que tu as du succès avec ton bébé, là, ton projet chéri? Là, tu as une toute grande vers le cœur de cette personne-là.
2: Effectivement.
1: Et plus que dire, « Ouais, bon, on va avoir du fun à prendre une bière ou même jouer à un jeu. C'est fun, jouer à des jeux et se réunir, tout ça. Mais si tu es capable, as quelqu'un devant toi qui a un projet et que tu lui donnes des commentaires positifs. Moi, je dis, « Ouais, je vais imprimer ton plateau, Martin, aucun problème. Ça va me faire plaisir. » Ou moi, il me dit, « Je vais en parler de ton jeu à mon groupe de jeux. Je »« waouh moi, j'ai besoin de... J'ai imprimé les plateaux, mais je manque de visibilité mm -hmm. Lui, il m'en offre, tu sais comme « Wow, Martin, t'es mon héros », tu vois. Mm -hmm. <rire> il y a d'autres personnes aussi, Jean-Sébastien, que j'ai rencontré une journée des proto c'est la même chose. Donc, on joue à nos jeux, puis euh, ça crée des liens forts vraiment rapidement. Quand il y, y a une chimie, naturellement, quand tu vois des gens gentils qui sont là pour être constructifs, puis vouloir vraiment ouais. aider les autres, ça fait des rencontres qui sont pas c'est
0: ça. Très enrichissant comme rencontre. Oui. C'est intéressant parce que, de mon côté, étant plus dans le rôle de joueuse que de conceptrice, je n'étais pas au courant qu'il y avait ces communautés-là de concepteurs qui, justement, se réunissaient, oui, pour l'aspect social, mais aussi pour l'aspect contribution, commentaire constructif. Donc, de prendre le temps de jouer au jeu, d'échanger, d'échanger les compétences aussi, comme tu as nommé. Certaines personnes ont des machines d'imprimerie 3D, d'autres personnes ont des compétences en autre chose. Je trouve ça vraiment beau. Et je trouve ça vraiment motivant de voir qu'il y a ces communautés-là puis que les concepteurs s'entraident aussi. Parce que c'est un monde très compétitif, tout ce qui est le monde de la création, de la conception, que ce soit la conception de livres, comme tu as nommé tout à l'heure, ou de jeux de société. Mais je pense que l'élément central reste quand même l'entraide. Oui. L'entraide et le plaisir.
1: Parfait. Il y a certaines personnes qui en ont besoin. C'est sûr que tu es un concepteur avec un nom établi, et que tu travailles pour un éditeur reconnu. Ben, je ne sais pas si tu vas passer autant de temps sur les réseaux sociaux puis c'est sur ces groupes que tu vas contribuer autant, mais il y a différents niveaux. Il y en a qui ont besoin d'aide assez tôt dans là où ils sont rendus dans leur processus de jeu et, et même beaucoup sont vont vers Kickstarter puis aussi c'est une manière pour eux de grandir un peu leur cercle de fans. Mm
2: -hmm. Et
1: euh, est très populaire, les gens font participer d'autres concepteurs dans le jeu. Donc même si donc, je donnais l'exemple, tu sais, de choisir une police de caractère. Les gens vont dire, bon, tu le dessin, reçois c'est tel dessin. ça fait plusieurs choix que tu as es, que contribué à faire dans un jeu, créer un lien d'appartenance vers le jeu. Fait que le jour où ce concepteur-là arrive, dit, bon, ben, finalement, mon jeu, il est sur Kickstarter, vous pouvez aller. Ben, t'as déjà un lien vers ce jeu-là, t'as contribué ouais. petit, d'une petite manière. Et puis, pour eux, c'est bénéfique aussi. Et donc, euh, oui, plusieurs groupes existent comme ça, qui se rencontrent euh, virtuellement ou en personne. Donc, si quelqu'un est euh, dans son sous-sol et qui a fait un jeu, je recommande... Euh, essayer de trouver le plus de groupes possibles, puis de se faire inclure, puis de, de publier, puis donc ils vont euh, peut-être avoir des alliés euh, mm -hmm. comme ça.
0: Oui, donc de ne pas avoir peur de présenter ses idées, ses projets, ses concepts, parce que j'en comprends que dans la communauté de concepteurs, il y a beaucoup d'entraide puis il y a beaucoup de soutien.
1: Oui, ben la première chose qu'on nous dit quand on a fait un jeu puis qu'on a peur de se faire voler l'idée, c'est inquiétez-vous pas pour ça, tout le monde a son idée qui pense que son idée est la meilleure au monde. Donc, la dernière chose qu'ils vont vouloir faire, c'est prendre la tienne puis la développer. Mm -hmm. Donc, ils sont là, puis ne pas avoir peur de mettre son lit de l'avant. Et il y en a qui ont plus de talent que d'autres pour générer des interactions, euh, mais oui s'ils arrivent à générer des interactions ils peuvent accroître leur base de fans et avoir des alliés aussi, ça fonctionne comme ça pas mal comme dans tous les domaines aussi dans les éditions ou la, la publication de jeux, donc mm -hmm. si on est capable d'avoir des gens qui nous soutiennent et qui croient en nous c'est bien, puis okay. euh, pas tellement de compétition, c'est une crowd particulière, c'est vraiment des gens qui ont un jeu il y en a certains qui en ont quelques-uns, mais ils ont tous souvent une histoire. C'est pas comme euh, quelqu'un qui travaille pour une compagnie établie mm -hmm. souvent et là, donc c'est plus des gens qui, qui sont à beaucoup de choses pour le succès de leur jeu puis qui sont très passionnés et motivés. Donc, c'est pas des gens qui sont euh, dans leur journée puis que ce serait le 25e jeu qu'ils vont faire. Là. Donc, c'est des gens qui sont très passionnés qui sont... Euh, Actif dans ce jeu
2: là
0: Exactement. Je pense que passionné, c'est le mot qui peut assez bien décrire les concepteurs de jeux comme Tonomy. nommé aussi, ça devient un peu son bébé. Donc, Exactement. on part d'une idée, on le conçoit, on en prend soin, on lui donne de l'amour, on donne de l'attention. Donc, c'est un bébé, puis vous qui grandit puis qui a exploré le monde. Oui. OK. Donc, effectivement, ça, c'est les beaux côtés de la conception de jeu. Je suis bien contente que te nommer, tu c'est un peu la finale, c'est sur une note positive. C'est qu'il y a de l'entraide, il y a quand même du soutien. C'est avec la conception que tu fais de tes jeux maintenant, euh, même si en ce moment, tu les donnes, justement, euh, tu en as donné une copie à Edouard qui est fier à chaque fois le, de le montrer. Donc, ces copies-là, ben, déjà, ils se font en sorte que c'est quelque chose de concret, de visible, de tangible. Puis ça, c'est très positif, c'est très valorisant aussi d'arriver à concevoir quelque chose de tangible. Puis que tranquillement, il y a des gens qui en prennent connaissance, qui vont le faire partager à d'autres gens, qui graduellement, il y a cet effet-là qui peut se créer. Puis ça, juste y penser, c'est très émotivant. Oui, parfait. OK. On a bien vu toute ton histoire de A à Z, tous les obstacles, les points positifs. Est-ce qu'il quelque chose que tu aimerais
2: ajouter?
1: Euh, oui, ben, je pourrais parler des playtests. Mm -hmm. J'en ai fait plusieurs, surtout conversion, c'est un jeu que je jouais à beaucoup, je l'ai dit. Donc, c'est pas quelque chose que je peux jouer euh, avec ma famille, ma femme, euh, comme plein de versions à toutes les semaines, jusqu'à temps que j'arrive avec quelque chose de satisfaisant. Mm -hmm. Donc, il faut créer un événement pour chacun des tests. Ce qui m'amène, moi, à avoir créé beaucoup de ce genre d'événements, et d'avoir une perspective peu structurée sur la chose et quand je vois sur les réseaux où les gens parlent depuis les tests ils se concentrent vraiment uniquement sur le retour qu'ils vont avoir des joueurs donc des testeurs sur leur mm -hmm. jeu mais c'est beaucoup plus compliqué que ça donc tu établis que quand on arrive dans un de ces événements on présente trois choses aux gens qu'on a conviés à notre événement et le jeu, c'est en fait le dernier qui vient chronologiquement. Okay. Il y a les deux premiers éléments qui peuvent influer sur les déroulements. Le premier, c'est soi-même. Donc, tu sais, il ne faut pas négliger. Mm -hmm. On a créé un événement. Au début, ça peut être nos amis. puis nos amis, c'est pour ça qu'ils disent qu'il ne faut pas trop se C'est utile pour développer. Mais ils vont déjà avoir un biais euh, émotif mm -hmm. face à nous. Donc, ils sont contents d'être là puis de nous aider, mais quand on est plus avancé dans le processus de création, il faut faire jouer à des gens qui nous connaissent pas. Donc, quand on se retrouve, donc on crée l'événement, il y a des gens qui sont là, qui sont conviés, et on est face à eux, ils nous connaissent pas, et il y a des gens qui peuvent être réceptifs à nous, juste notre personne. Ça peut dépendre de notre âge, de paquet de facteurs, ou des gens qui vont être plus rébarbatifs face à nous, puis ça peut être lié à notre personnalité ou, ou notre âge ou pas quelque chose. Comme Par exemple, on parlait d'Edouard tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, quand je suis arrivé, la dernière soirée, c'est Catherine, puis que je suis là, je me sentais vraiment bienvenu. Mm -hmm. Parce que toi, quand tu arrives tu dis euh, « jouer à mon jeu », pendant le temps que ça dure, c'est comme le maître de l'univers. Il y a une certaine autorité, tu dis aux gens exactement comment ils vont se comporter, c'est toi qui mets les règles, mm -hmm. tu peux leur expliquer. Donc, évidemment, c'est toi qui dis tout comment ça va se passer dans la suite. Donc, il faut que tu puisses asseoir ton autorité face à tous ceux qui sont là. Il y en a qui peuvent bien la recevoir. Donc, c'était le cas, effectivement, avec les enfants de Catherine. Il y a d'autres cas où, comme avec le même jeu, plus euh, de temps avant, j'étais à l'Université de Montréal dans le groupe de jeu. Comme -hmm. là, ça s'est pas bien passé du tout. Donc, peut-être que pour eux, je suis plus comme un pro. tu vois Peut-être que toute la journée, tu es d'avoir les pro. Propre... Je peux pas dire exactement pourquoi. mais Je peux dire que ça, c'est quand on explique au début on sent le lien qu'il y a. On peut tout de suite savoir si ça va être une bonne soirée ou non. Ils okay. ont même pas encore joué euh, la première tuile. On peut déjà avoir une bonne idée de comment ça va se passer, juste d'arriver et commencer avec le jeu. Hmm. Dans les explications aussi, il faut vraiment faire attention à son public. C'est comme un événement, comme je te disais. Donc, c'est un spectacle, en quelque sorte. Donc, ça commence par des explications, des résultats. Des, 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 des c'est ça que vous allez faire dans la prochaine heure, les prochaines deux heures. Puis là, c'est délicat parce que si c'est un jeu super simple, j'imagine que c'est moins délicat, mais si c'est un jeu où il y a beaucoup de choses à expliquer, puis si en plus, déjà, il y a des gens qui sont rébarbatifs au début, mm
2: -hmm.
1: ben tu peux avoir des gens qui vont te décrocher. Là, il faut que tu puisses établir okay, à quel point est-ce que j'explique toutes les règles que tout le monde est vraiment confortable et connaît tout, mais là, tu risques d'avoir plusieurs personnes qui vont décrocher parce que tu trouves que c'est trop compliqué ou en est moins. bon, voici les bases ah, des fondements. Le reste, je vais l'expliquer pendant la partie. Là, ils peuvent commencer à jouer, puis il y en a qui vont être capables de, de comprendre ouais. hein, manuellement. Donc, il y a aussi ça qu'il faut analyser, puis c'est quelque chose qu'il faut faire au début. Quand on fait son playtest, il faut être attentif à ça. Mm -hmm. Il s'agit qu'il y a une personne influente qui a décroché, là, ça ouais. tout le reste. Effectivement.
0: Les leaders positifs ou négatifs. On veut ouais. des leaders positifs, on ne veut pas les leaders négatifs.
1: C'est ça. Puis là, tu as combien de gens que tu connais pas, tu ne peux pas savoir s'ils sont des leaders positifs ou négatifs. Donc, si tu as eu le malheur de faire ça, ben là, tu viens de ruiner ta soirée. Mm -hmm. Ensuite, c'est possible que les retours que tu vas avoir vont être influencés par ça.
0: OK, effectivement. Je suis totalement d'accord avec toi, puis c'est un très beau conseil de tout d'abord tâter un peu le terrain puis créer une alliance avec les joueurs. Donc, de vraiment, c'était un environnement de jeu, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'environnement de jeu. Donc, créer un environnement de jeu agréable, créer un premier contact pour que déjà, de ton côté, tu puisses évaluer OK, quel joueur que je sens que hi, eux, va falloir que j'aille un peu plus vite ou eux va falloir que je les anime un peu plus, puis quel autre joueur que eux, ok, eux sont correct, qui ont l'air déjà son, leur niveau de motivation est de 10 sur 10. Et en même temps, eux, de leur côté, ça va permettre aussi d'associer un visage au jeu et de créer une certaine ouverture à, à jouer. Oui. Très beau conseil.
1: C'est pas un conseil facile, ça dépend où tu es rendu aussi dans ton jeu. comme tu... mm -hmm. Moi, je, mon jeu, je pense qu'il est quand même assez bien établi, donc quand je me présente dans une sécession-là, je suis pas en train de rusher mentalement pour savoir <rire> qu'est-ce que j'aurais dû faire qu'est-ce que j'aurais pas dû faire dans le jeu lui-même. Tu par contre, t'es plus au début, parce que c'est un deadline, là. la soirée c'était planifié là, tu viens de passer la ouais. semaine à changer tes pouvoirs, tes cartes, tes choses. Là, t'arrives, puis quand es vraiment encore dans l'adrénaline d'avoir fait tous ces changements-là, tu te demandes encore si t'avais bien fait de faire ça puis quel va être l'impact ou non. Là, c'est plus dans ta tête là puis c'est pas mal plus difficile de porter l'attention aux autres. Alors, si c'est pas possible, tu sais je le comprends absolument, là, ça dépend vraiment où tu es rendu. Mm -hmm. Mais ça fait partie des choses qu'on peut garder en tête une fois qu'on analyse le retour qu'on a eu à la fin. Peut-être que le retour a été conditionné par des facteurs autres que les jeux.
0: Effectivement. Très important à prendre en considération. Oui.
1: Alors, le deuxième aspect qu'on présente devant un groupe de testeurs, c'est son projet. Nous, comme moi, et les autres personnes que j'ai mentionnées qui font partie de ces groupes, qui ont leur bébé, clairement, leur projet, c'est un projet personnel qui a comme objectif une certaine valorisation de soi. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ça passe mieux au niveau des amis, de la famille et tout ça. C'est pour ça qu'ils recommandent de prendre des testeurs qui ne le connaissent pas, parce que là, on évite ce biais là dans les résultats euh, du test. Je le mentionne parce que pour moi, qui est un homme blanc, qui a réussi dans la vie, mon projet personnel, d'avoir en plus un jeu qui marche, à part les gens qui me connaissent, ça sera pas trop vendeur, disons. Euh, par contre, il euh, y en a qui peuvent avoir des projets qui vont être plus vendeurs. Donc, si c'est ainsi quelqu'un de racisé, par exemple, qui aurait un projet de jeu de société pour l'inclusion sociale. C'est sûr mm -hmm. qu'il y aurait déjà plus de points pour son projet. Puis c'est bien que ça se passe comme ça. Ça peut enlever de l'emphase sur les, le jeu lui-même. Peut-être le jeu a moins besoin d'être bon, ou peut-être qu'il peut être aussi bon, mais c'est quelque chose à considérer aussi dans les résultats de ces tests qu'on n'est pas que nous-mêmes, on a un projet. Mm -hmm. J'ai vu aussi des gens sur Kickstarter, ça marche bien, ils ont des projets en couple, mm -hmm. et ils vont dire, ma femme fait les dessins, puis moi je fais le jeu, ou ma femme fait la musique. Donc déjà, là, on, on peut avoir une espèce de communauté, c'est quelque chose qu'on s'identifie à ça, une cellule familiale qui décide de faire un projet collaboratif Catherine, elle, elle aime beaucoup, aussi le jeu co -op. Quand j'avais demandé à l'auteur pourquoi, elle m'a dit ben, qu'elle cherchait un jeu à faire avec son mari. Donc, c'est vraiment, c'est un projet comme ça. Donc, mm
2: -hmm. c'est
1: beau. Hein, c'est super. Donc, pour moi, en tout cas, elle a des points pour ça. Puis sur Kickstarter, les gens qui mettent de l'avant une certaine collaboration, comme ça, en équipe, plus qu'une collaboration juste d'employeur-employé. De, de ouais. quelqu'un qui paye quelqu'un pour avoir des dessins. Il ben, y a quelque chose d'attirant là-dedans. Donc, ils vont bénéficier de ça s'ils sont capables de le mettre de l'avant. Mm -hmm. À Kickstarter, tu es capable de le mettre de l'avant. En édition, moins, euh, parce que ce que tu vois, c'est juste une boîte puis tu as un auteur, puis tu peux voir les deux, c'est. Mais c'est un des aspects à considérer quand on présente devant des gens, puis des gens pour qui le projet peut être plus sympathique, comme je dis, pour moi, ça, c'est le genre de projet sympathique, mais pour d'autres, ça pourrait être moins, c'est un des aspects.
0: Effectivement. Je trouve ça très intéressant que tu nommes ça, parce que, comme tu dis, c'est très, très, très important. Ce n'est pas le jeu de société en tant que tel, c'est vraiment toute la présentation qu'il y a autour, toute la désirabilité sociale, tout l'aspect marketing, vente, comme tu as nommé, que ça soit, tout l'aspect, c'est fait en couple, il y a certains facteurs qui font en sorte qu'un jeu va mieux se vendre ou être plus désiré par les joueurs, pas juste à cause de la mécanique du jeu, mais à cause de toute l'histoire le contexte qu'il y a autour. Ça.
1: Donc, les deux premiers aspects, ça arrive, puis les gens n'ont pas encore joué à leur jeu. Ils sont mm -hmm. ils, devant eux, puis ils peuvent juger ton jeu. Pis, finalement, je parlerai pas trop parce que le reste, les gens sont assez familiers. Donc, une fois que tu as, as expliqué les règles, ils commencent à jouer. et Ensuite, ils vont, selon leur expérience, te donner un retour qui peut être conditionné par les deux premiers aspects. Puis, il faut faire la part des choses. On peut pas savoir si on fait bien les choses ou non. Moi, j'ai une certaine vision d'un jeu qui est, comme je l'ai expliqué plus tôt, donc j'essaie de garder cette vision-là. Donc, euh, un des corps peut-être de la communauté des, des concepteurs, c'est qu'ils ont une imagination très fertile. Mm -hmm. Donc, eux, ils voient ça, puis les éléments que tu mets devant eux, puis ils pensent déjà à autre chose <rire> que ça pourrait être. Oui, c'est bien, <rire> mais euh, moi, ma vision, ce que je veux faire, c'est plus ce qu'il y a là. Donc, il faut faire la part des choses. Puis, tu peux pas jamais savoir si tu l'as bien fait. ou non. Toi. Et, je suis sûr que si quelqu'un a un mauvais jeu, vu qu'il y a tellement de facteurs, comme j'expliquais, qui peuvent rentrer en compte, qui peuvent expliquer des retours négatifs, ça peut être aussi facile pour quelqu'un qui a un très mauvais jeu de penser que tous les retours négatifs qu'il reçoit, c'est dû à des facteurs externes, puis son mm -hmm. jeu reste bon. Donc, il faut en prendre, puis en laisser. Là où, là où on met la ligne entre les deux, ça peut faire la différence entre si le jeu va avoir une tangente vers un meilleur jeu qui va aboutir, versus quelque chose qui va aller vers une mauvaise tangente vers un moins bon jeu, ou qui va jamais aboutir, parce que comme quand tu fais une, une session de test, les gens vont toujours avoir des commentaires à la fin, même avec un jeu abouti, ils vont certainement dire qu'ils pourraient faire des choses différemment, donc là, quand est-ce que tu dis oui, ben oui, ça se peut, mais moi je pense que c'est la fin.
0: Mhm, mm exactement. Chose intéressante, parce que tu nommes justement, c'est de garder aussi son authenticité. Garder son authenticité, ça veut dire, ben mon idée, mon objectif à moi, ce qui allume la petite flamme à l'intérieur de moi, puis qui me pousse à persévérer, ben, c'est cette image-là de mon jeu. Puis oui, ce jeu-là pourrait être totalement différent, mais moi, ce que j'écris, puis ce que j'ai en tête, c'est cet objectif-là, c'est ça. Et garder son authenticité, c'est justement... te dire Oui, il peut être peaufiné, il y a des choses qui peuvent changer, mais l'essence même doit rester la même pour sentir que c'est quelque chose qu'on a créé, qui part de soi. Oui,
1: tout à fait. Et là, il faut voir si on a des retours très négatifs par rapport à cette essence-là. Mais là, on se pose la question, est-ce que j'ai fait ça pour créer cette essence ou j'ai fait ça pour avoir plus de valorisation des autres? Donc, si je m'oriente plus vers la valorisation des autres, ben, je vais peut-être être plus tenté de compromettre le sens du jeu puis aller vers quelque chose qui plaît davantage avec les gens. Donc, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. C'est un circuit sinueux à naviguer. On fait du mieux qu'on peut. Puis, je pense que l'important, c'est de trouver son plaisir, néanmoins, dans tout ça. C'est très possible que, comme la majorité des jeux qui sont créés, ne seront pas publiés. Donc, mm -hmm. si on pense que la majorité des créateurs ne sont pas heureux, à moins d'arriver à une certaine étape comme la publication, ben, ça veut dire que beaucoup de gens prennent ça pour être malheureux, ce qui n'est pas d'allure.
2: Oui, effectivement.
0: C'est très, très bien dit qu'au final, il y a toujours une partie qui est d'avoir du plaisir à faire ça, à créer son idée, puis de mettre l'accent beaucoup là-dessus. Comme tu as nommé, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison de vouloir concevoir un jeu. Ça peut être de dire, bien, je veux concevoir un jeu parce que je veux faire de l'argent, ou je veux concevoir un jeu parce que je veux partager mon plaisir ou partager ma vision des jeux de société. Dans les deux cas, c'est autant valide l'un que l'autre. C'est de partir de soi, puis d'essayer de rester authentique par rapport à ça. C'est des super beaux conseils que tu as nommés justement pour les, les concepteurs de jeux ou les futurs concepteurs de jeux. Ceux qui commençaient à peut-être penser à ça, ben de voir l'aspect réaliste, de voir que oui, un aspect très artistique, très créatif, très ingénieux. Mais il y a aussi certains obstacles qu'il faut prendre en considération parce que ça demande un grand investissement de temps, d'énergie, d'émotion aussi, et des up and down émotionnels. Donc, il faut voir le portrait global avant de se lancer dans ce projet-là. Mais j'en comprends que c'est un très, très beau projet de concevoir un jeu de société.
1: Totalement, oui. C'est oh, oui. connais peu de projets aussi balance que celui-là. Mm -hmm. Puis
0: pour finaliser, justement... De ton côté, ce serait quoi tes projets futurs pour les prochains mois, années? <rire>
1: <rire> euh, ben, pour conversion, c'est sûr que j'essaie de faire connaître. Euh, donc, il y a une certaine activité par rapport à ça. Il y a toujours un livre de règles. Tu peux pas avoir un moment où tu dis du final, puis j'ai tout corrigé, tout est simple. Donc, je ne peux pas compter combien de versions j'ai eu de ça. Mm -hmm. puis, il y a certaines manières de concevoir, bien, plutôt de le recevoir, puis de le comprendre. Puis, il y a certains petits aspects comme ça qui euh, sont pour le jeu. Ensuite, à cause de la COVID, il y a beaucoup de gens maintenant qui jouent sur Tabletop Simulator. Donc, j'essaie de porter le jeu là-dessus. Mm -hmm. Avec un jeu hybride, c'est comme dix fois plus difficile que d'autres jeux parce que c'est pas fait pour ça. Donc, je que les gens jouent comme ça maintenant. Hein, ben, je me dis avec un ordi plus un téléphone, c'est déjà les gens avaient le la problème avec un plateau puis un téléphone. Et puis, là se un ordi, un téléphone tout le monde. Je trouve que ça fait beaucoup. Mm -hmm. on, on est quand même rendu assez loin du jeu de société, mais quand même en train de le faire. Okay. Euh, sinon, j'aimerais bien pouvoir dire « Ok, j'ai fini ça, j'ai fini conversion, puis pour l'instant, je peux juste faire des copies de ceux qui en veulent, puis aller vers un autre projet de, de jeu de société. » Moi, je préfère les, les jeux de société plus simples, mais c'est ça, donc j'aimerais bien commencer un autre projet.
0: OK, OK, donc il y a une belle continuité. Continuité pour le jeu conversion, peut-être justement une conception plus sur un Tabletop Simulator, qui est effectivement une plateforme d'adaptation, disons, en ce moment. Et peut-être une autre idée qui est en train d'émerger pour un autre jeu de société de style plus simple. C'est intéressant. Puis justement, tu nous mets en ce moment que ton jeu conversion est disponible sur jeuconversion.net?
2: Oui, exact.
0: OK. Donc, dans le fond, pour ceux qui aimeraient justement se procurer et essayer le jeu conversion, ils peuvent aller directement sur jeuconversion.net et sur le site, j'ai été voir, il y a justement une belle vidéo. J'imagine que c'est quelqu'un de ta famille ou un ami qui l'a faite.
1: Non, dans mon plan en trois étapes pour euh, Ulule. Oui. La deuxième, c'était euh, de faire un concours de vidéo.
0: Oh, OK!
1: Dans les Cégeps, ceux qui ont des programmes en cinéma, pour expliquer mon jeu. Donc, la vidéo était faite à l'époque où les composantes sont pas les mêmes que maintenant. Le jeu est essentiellement le même. C'était du Cégep de qui était la seule participante. OK! Il a donc gagné qui a fait cette vidéo. Il montre un peu comment jouer la conversion, mais comme je dis, les composantes, maintenant, sont différentes de ce est illustré.
0: OK, OK. Dans tous les cas, je trouvais que la vidéo était vraiment intéressante. Donc, elle a bien euh, mis en valeur ton jeu, l'aspect mystérieux, fantastique. Donc, euh, je vous invite à aller voir cette petite vidéo. Même si les composantes ont changé, ça donne une bonne idée du concept du jeu. Donc, c'est ça, Jeuconversion.net. Puis, si jamais vous voulez parler à Nicolas, il est très accessible, très sympathique, comme vous avez pu voir. Donc, il facilement parler avec lui si vous êtes intéressé à essayer, justement, ou acheter le jeu jeu conversion, si vous avez des questions sur tout ce qui est la conception de jeu, les obstacles, les aspects positifs, vous pouvez communiquer avec lui.
1: Absolument, bien sûr. Il y a des adresses e-mails sur le jeu, il y a une page Facebook, donc oui. Parfait. Je suis accessible, puis ça me fait très plaisir de répondre à quelques questions, les commentaires, d'organiser des parties de test. Mm -hmm. Tout à fait dans les coms, puis ça me fait plaisir de le faire. C'est pour ça que je le fais depuis le début, d'ailleurs.
0: Super! Donc, on va terminer là-dessus. Merci, Nicolas, d'avoir pris ce temps-là pour nous partager toutes tes connaissances puis ton expérience par rapport à la conception de jeu, de nous avoir parlé de ton bébé, du mm -hmm. jeu conversion, comment c'est passé d'une idée à aujourd'hui en avoir des prototypes puis vraiment avoir quelque chose de concret, toutes les up and down, mais qui a fait en sorte que tu as beaucoup appris de cette expérience-là et que même aujourd'hui, tu en es à vouloir dire ben, « j'essaie même de concevoir un autre jeu ». Donc, merci énormément. c'est vraiment un très, très beau partage.
1: Merci à toi, Elissa. Tu es une très bonne personne pour interviewer. une super écoute. C'est euh... plaisir. <rire> <rire> tu partages de connaissances en psychologie que tu fais. C'est vraiment admirable que tu puisses faire ça, de renseigner les gens sur leur santé mentale, qui est très important. Donc euh...
2: Effectivement. Je
1: trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens comme toi qui t'enseignent qui partagent des choses importantes sur les réseaux sociaux et sur l'Internet. Donc, bravo à toi.
0: Bien, merci beaucoup. <rire> Chacun de notre côté, on partage un peu notre savoir, notre passion. Exact. Étape par étape. <rire> Parfait. Pour terminer, merci à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, vous pouvez écrire à Nicolas. Si j'avais des questions par rapport au blog Ludipsi, vous pouvez aller voir le blog Ludipsi sur Wix ou vous pouvez m'écrire sur la page Facebook de Ludipsi. Donc, je vous souhaite à tous de passer une belle journée, un bel après-midi et une bonne soirée. Au revoir.
1: Au revoir.